0: Me gustaría deciros a todos que hoy en la misa pondré vuestras intenciones, todas vuestras ilusiones y a todos vosotros para ofrecérselos al Señor. Y hoy en la oración colecta de la misa eh, se dice, se empieza con estas palabras. Señor, purifica y protege a tu iglesia con misericordia continua. La iglesia somos todos nosotros, cada uno de nosotros. O sea que le estamos pidiendo al Señor que nos purifique y que nos proteja a todos, a nuestros mayores, a nuestros enfermos, que nos cure de nuestras heridas con su misericordia, pero no solamente del cuerpo, también y especialmente del alma, que también necesita tantas veces de la curación y de la purificación. Hoy, eh, en el Evangelio, Contemplamos una escena un poco triste, Señor, porque tus paisanos de Nazaret, de tu pueblo, no creen en ti. ¿Por qué? Porque te conocían, eran, eras demasiado cercano para ellos, eras el hijo del carpintero, les parecías demasiado normal para ser un profeta, mucho menos el Mesías. Y por eso tú tienes que decirle, en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo, viendo la resistencia a creer en ti. Y luego les pones como modelo a un personaje del Antiguo Testamento, que es Naamán, el general Naamán, el sirio. ¿Quién era este general? Pues nos lo explica la primera lectura. Es una historia ocurrida en el año 850 a.C. El rey de Siria tiene un general Naamán eh, poderoso, que ha contraído la lepra, una enfermedad entonces incurable, y por una esclava hebrea se entera ...que en Israel, reino vecino y enemigo... ...porque habían estado en guerra... ...de hecho, en una de esas guerras es cuando consiguió esa esclava de allí... ...se trajo esa esclava de allí... ...bueno, pues esta esclava de Israel... ...le dice que en su reino hay un profeta que le podría curar. Naaman se lo dice a su rey... ...que le envía allí con una carta de recomendación para el rey de Israel... ...que no deja de ser pues un tanto extraño... ...puesto que eran enemigos... ...de hecho, el rey de Israel piensa que el rey de Siria está buscando un pretexto para enemistarse y empezar otra guerra con él. Pero Eliseo, un profeta que vivía en esa época, manda decir al rey de Israel que no se preocupe que le mande ese hombre, que él hará esa curación. Naaman se dirige hacia la casa de Eliseo, va con todos, todo su séquito, sus jinetes, su escolta, un montón de riquezas que había traído... Y para su decepción, Eliseo ni siquiera sale de la casa, sino que le manda a un emisario y que le dice vete y lávate siete veces en el Jordán y tu carne volverá a quedar sana. Y dice el libro de los, de los reyes que Naaman se enfadó y se dispuso a marchar diciendo yo me imaginaba que a buen seguro saldría hasta mí y de pie invocaría el nombre del Señor su Dios, pondría su mano donde está la lepra y me curaría de ella. Es decir, se imaginó algo mucho más espectacular que todo aquello. Y sigue diciendo, ¿acaso no son los ríos de Damasco mejores que todos los ríos de Israel para lavarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta... ...y se marchó con rabia... ...pero... ...los siervos... ...se le acercaron y le dijeron... ...hombre señor, ¿por qué, no? ¿por qué no haces caso? eso es una cosa fácil de hacer, ¿por qué no le haces caso? ...y quizás funcione... ...y este hombre, importante, Naamán... ...accede... ...y se mete siete veces en el Jordán... ...no una, ni dos, ni tres, ni cuatro... ...sino siete, como le había dicho el emisario del profeta Eliseo... ...y dice... ...el libro de los reyes que entonces su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y Naaman se da cuenta que Eliseo es verdaderamente pues un hombre de Dios. Bueno, señor, ¿qué nos quieres decir al ponernos de ejemplo a este personaje y esta historia? Pues yo pensaba, lo primero, que a veces las cosas no suceden como nos habíamos imaginado. A veces las cosas... No son como nos gustaría que fueran. A veces las cosas son distintas, más sencillas, no hay luces ni música, truenos ni relámpagos. No sentimos el alivio de unas manos y un ungüento sobre la herida que, que nos vayan curando con una especie de calor que nos va entrando a través de las heridas. No, 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 son, no son así las cosas de Dios a veces. Porque la señal de Dios es la sencillez y hay que abrirse a ella con la humildad, vaciarnos de nuestras concepciones previas de cómo se iba a desarrollar mi vida, de cómo iban a pasar estos meses, de mis planes para el futuro, de lo que yo pensaba que necesitaba para ser feliz, pues me encanta hacer deporte, salir a no sé dónde, hacer, pues, pues no, de lo que yo quería hacer y que quizás ahora no puedo, Aquello que dice, nada más, no, yo me imaginaba que a buen seguro saldría hasta mí y de pie invocaría el nombre del Señor. Pues no, no va a ser así. Por eso muchas veces nuestro, nuestro trato contigo, Señor, está lleno de actos de aceptación, llenos de fe y llenos de humildad, de las cosas tal y como vienen, como tú nos mandas, con una sonrisa en la boca, no resignándonos. A, esas, no sé, a esa voluntad tuya para mí, sino amando esa voluntad tuya para mí. Las cosas son como son, es decir, como Dios permite que sean. Y son lo mejor para mí. Y yo necesito esa humildad para recapacitar y decir, bueno Señor, esto no es lo que yo esperaba, lo que yo quería, lo que yo me había imaginado que iba a ser, pero adelante vamos a lavarnos siete veces en estas aguas que tú nos mandas. El gran Newman, el cardenal Newman, eh, recientemente, no recuerdo bien si beatificado o canonizado, creo que canonizado, pero bueno, no me acuerdo bien, ¿no? Explicaba que empeñarnos en trazarle de antemano su curso a la providencia divina es la mejor garantía del error. ¿no? Pretender que Dios circule por los carriles que yo trazo en mi mente, en mi, en mi imaginación, en mi afán de controlarlo todo. Eso no conduce a ningún sitio seguro. Más bien, la certeza de, hacer, la certeza de, 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 de no errar eh, consiste en, en abrirnos, como dice el Papa Francisco tantas veces, a la sorpresa de Dios, al inesperado de Dios, que muchas veces es inesperado por sencillo, por pobre, por pequeño hay dos puntos donde esto pienso Señor que lo podíamos ver el primero es en la oración a veces tú, Dios mío, al que tanto amamos y al que tanto nos gustaría ver cara a cara pues a veces no te manifiestas como esperábamos a veces ni siquiera sales a nuestro encuentro aparentemente ¿O nos mandas simplemente un emisario? Pues voy a ser yo humilde, voy a insistir un día y otro en la oración, el lavarse siete veces, pidiéndote que me purifiques por dentro, que me limpies los ojos para verte. Voy a aprovechar estas circunstancias para, para purificarme interiormente y a estar atento a lo que veo, a lo que oigo, porque quizás a través de un libro o de una de estas meditaciones o de algún comentario de otra persona, pues Dios me manda un emisario pobre, pero que me dice cosas de su parte. Voy a no perder de vista, Señor, que tu señal, tu signo es la sencillez y que a mí, y que a mí esa humildad y esa docilidad para abrirme me puede hacer mucho bien. Pues ese sería el primer punto donde aplicar esta enseñanza a la oración. Y un segundo punto es aplicarlo a la confesión, al sacramento de la reconciliación. Es algo tan sencillo, aunque a la vez costoso. Pero es sencillo porque, y es sorprendente, porque a través de un hombre, el sacerdote, pecador como nosotros, aunque un hombre de Dios, escuchamos al mismo Dios que nos dice yo te absuelvo de tus pecados. Señor, que no desprecie ese gesto. Mira que te puede ocurrir, y me puede ocurrir a mí, lo del namán, el sirio, ¿no? ¿Acaso no hay ríos en mi tierra como para bañarme en este riachuelo de nada? ¿Acaso no hay posibilidades de pedirle perdón a Dios como para ir a este pobre hombre a que me perdone? Es que no es él, no es él, es Dios, es Dios, es un enviado de Dios. Quizás has visto aquella serie que se hizo hace unos años... ...Isabel de Castilla... Y, ...y tienes en la mente esa escena memorable de la serie... ...que tiene muchas cosas que no están tan bien... ...pero bueno, esto está simpático... ...Isabel, reina, está con Fray Hernando de Talavera... ...y, y entonces le pide confesión... ...y Fray Hernando, eh, al ver que la reina se sienta, le dice... ...póngase de rodillas... ...la reina reacciona un poco mal... Y le dice, ¿quién eres tú para decir a tu reina que me ponga de rodillas? Y dice, yo no soy nada, pero yo soy, en la confesión, el mismo Cristo. Y le dice la reina, pues, un poco más de humildad, no te vendría mal. Y dice, bueno, independientemente de todo, eh, nosotros no se trata de ser rey, reina, sino, sino que es Cristo el que te perdona los pecados. Total, que al final la reina accede, se pone de rodillas y precisamente por eso le convertiría en su... Confesor habitual. Bueno, pues o, otro punto en el, que, en el que las cosas no son como nos habíamos imaginado. Dios nos perdona a través de las manos y de la voz de un sacerdote. Señor, muchos de nosotros no lo tenemos tan fácil, o no lo tenéis tan fácil, porque yo vivo en una casa con dos sacerdotes más, lo tengo facilísimo, pero hay muchas personas, muchos de vosotros, que no lo tenéis tan fácil, ¿no? la confesión, quizás la añoráis... como añoráis la misa... lógicamente... pues... ¿qué podemos hacer? pues... apreciar otro gesto muy sencillo... que nos ayuda muchísimo... que es... al llegar el final del día... al atardecer, al acostarnos... hacer... uno, dos, tres minutos... de parón... para en la presencia de Dios repasar ese día y ver qué cosas quizás hemos hecho que no están bien y pedirle perdón al Señor. A lo mejor no tenemos un sacerdote para hacerlo, pero tenemos ese hilo directo con Dios. Señor, mira, esta mala contestación que he dado a mi madre o a mi hija, esta mmm, pereza que me ha llevado pues, a saltarme mi horario sin razón, o este asunto, o aquel otro, te pido perdón. Y luego también a darle gracias ¿no? por las cosas buenas que, que, que hemos tenido en ese día. ¿Me acuerdo? Haber oído cómo el Beato Álvaro del Portillo, en una ocasión, hablando del examen de conciencia de la noche, de esta costumbre que estamos hablando ahora, decía que si al hacer el examen, hijos míos, no descubrís nada por lo que dar gracias, iros a la cama es que no estáis en condiciones de hacer el examen. Porque es verdad, en un día hay muchas cosas buenas por las que dar gracias a Dios. Y sin ese espíritu de hijos agradecidos, pues es difícil no caer en, 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 en un examen como negativo. Pues, pues aquí tienes un punto para quizás incorporar a tu vida. La petición de perdón al final del día de las pequeñas o grandes cosas que hemos hecho mal, sabiendo que el Señor eh, nos perdonará. Si son cosas grandes, hacemos el propósito de, cuando tengamos la primera ocasión de confesarnos, confesarnos de esas cosas. Pero, pero yo creo que el Señor, si nosotros hacemos un acto de contrición lo más perfecto posible, pues ¿quién sabe si el Señor no nos perdonará inmediatamente esos pecados? Y así vamos purificando nuestra alma, así nos vamos lavando siete veces en el Jordán para que esa lepra se aleje de nosotros y nuestra carne esté como la carne de un niño nuestra alma esté limpia todos estos días los primeros que lo agradecerán son los que viven a nuestro alrededor que nos notarán pues mejor, más alegres, más contentos fíjate lo que decía en una ocasión San José María ¿Y qué hemos de hacer para estar contentos? Os daré mi experiencia personal. Primero, saber perdonar. Disculpar siempre, porque lo que quita la paz son pequeñeces de la soberbia. No pienses más en eso. Perdona, lo que te han hecho no es una injusticia. Déjalo, olvídalo. Y después, aceptar la voluntad de Dios. Ver al Señor detrás de cada suceso. Con esta receta seréis felices, alegres, serenos. Pues esto se cumple ya entre nosotros, cuanto más entre nosotros y Dios. Pedir perdón al Señor. No irnos a la cama con algo pendiente de ser perdonado, ya sea con los que conviven con nosotros o ya sea con el mismo Dios. Hay un Salmo que dice más o menos así, que el sol no se ponga sobre vosotros estando enemistados. Pues vamos a aplicar esto sobre todo a, a, a nuestro trato con Dios y ahora continúa tú la oración y dile al Señor lo que consideres